0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer mit Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins. Bekannt aus Alles Gesagt und dem Newsletter. Was für ein Tag, was für ein Christoph.
1: Ach, was für eine Ilona. Seit der Folge von Markus Kafka wissen wir hervorragend ausgebildete Journalistin, Schriftstellerin, Podcasterin und seit kurzem auch Radiomoderatorin. Bei Radio Fritz. Alle zwei Monate?
0: Alle zwei Monate, den dritten Sonntag im Monat, bin ich live on air.
1: Ach, fantastisch. Immer sonntags.
0: Immer wieder sonntags.
1: Am Wochenende. Und auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende wird produziert von Pool Artists. Auch heute wieder von The Incredible Felix Böhme. Und äh, falls ihr uns Lifehacks fürs Wochenende schicken wollt, Gästinnen und Gästewünsche sonstige Anmerkungen und vor allem wie euer eigenes Wochenende so aussieht, schreibt uns an wochenende@zeit.de. Und heute haben wir zum ersten Mal einen Gast aus New York zugeschaltet. Er ist sowas wie eine ja, wie soll ich sagen, eine Designerlegende. Er ist einer der einflussreichsten Designer, Künstler, Illustratoren der Welt. Das kann man auch deshalb sagen, weil er hat zwei Grammys gewonnen. Ich meine, wer kann das schon von sich im Leben behaupten? Er hat mit den Rolling Stones gearbeitet, mit Lou Reed, der zu ihm, vielleicht kommen wir da später noch drauf, mal irgendwie in die, in die Wohnung reingelaufen ist, ins Studio und dann begann die Zusammenarbeit. Er ist aber auch seit vielen Jahren, und da ist er einem noch größeren Publikum bekannt geworden, auf der Suche nach dem Glück. Er hat Ausstellungen darüber gemacht, einen fantastischen Dokumentarfilm. Schaut ihn euch an, googelt ihn, er ist online zu finden, glaube ich. Zumindest habe ich ihn mal online gesehen. Und... Er ist überhaupt ein großer Optimist. In seiner Kunst geht es ganz oft darum, dass die Welt doch gar nicht so schlecht ist, wie immer alle behaupten. Und jetzt sitzt er in seinem Studio in New York. Er hat kurz bevor die Aufnahme angefangen hat, uns erzählt, dass sein Weg vom Studio in seine Wohnung eine Wendeltreppe ist. Wer hätte das nicht gerne? Herzlich willkommen, Stefan Sagmeister. Wunderbar, danke schön. Das war eine angenehme
2: Ansage hier von euch. Dankeschön.
1: <lacht> du stehst jeden Tag sehr früh auf. Ja, also äh, es ist so um fünf
2: äh, und dann mache ich was, was von außen sehr wahrscheinlich sehr lächerlich ausschaut, von innen drinnen aber ein großer Spaß ist und das ist ein Workout in der Virtual Reality. Meine Freundin, die arbeitet für die Firma und äh, ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, das ist überhaupt das Beste, was es gibt in der Virtual Reality. Also ich kenne mich ein bisschen aus, weil wir für die für die letzte Großausstellung auch eine VR-Station in Auftrag gegeben haben. Und in diesem Zuge dieser Arbeit habe ich wahnsinnig viel gesehen. Also das Ding heißt Supernatural und ist ich mache jetzt da nicht einmal eine Schleichwerbung, weil ich weiß, es ist in Europa gar nicht erhältlich, weil die Musikrechte so immer noch weltweit so unglaublich beschissen sind, dass es einfach zu viel Arbeit ist, die Musikrechte zu bekommen. Aber das kommt dann schon irgendwann mit der Zeit derzeit. Also leider Gottes nur in, der, in den USA und Kanada erhältlich. Aber es ist so viel Spaß, dass ich es auch wirklich mache, während
1: ich alle anderen Sachen halt irgendwann einmal aufgegeben habe. Du stehst jeden Morgen also um 5 Uhr auf, mhm. auch am Wochenende? Sag uns bitte nicht auch am Wochenende.
2: Das kommt dann irgendwie fast automatisch, weil ich natürlich, um um 5 Uhr richtig aufstehen zu können, schon so um 9.30 Uhr im Bett bin und das, das schleicht sich dann so ein. Also leider das muss ich zugeben,
1: ich stehe auch am Wochenende <lacht> um 5 Uhr auf, ja. Wow, Ilona, bist du jemals am Wochenende um 5 Uhr aufgestanden?
0: Ähm, ich muss überlegen, vielleicht mal, wenn man zu einem sehr frühen Flug muss. Ja. Aber ansonsten eher um fünf heimgekommen wahrscheinlich. <lacht>
1: ähm, wie wie kam es dazu, Stefan? Wie kam es dazu, dass du, also abgesehen von der VR-Brille, aber ich glaube nicht, das ist wahrscheinlich nicht der einzige Grund, oder? Ich glaube, ich bin, also sage ich mal so,
2: in Phasen, wo ich Sport mache, bin ich immer früh aufgestanden. Ich kann mich also auch erinnern, ich hatte mal eine einsemestrige Gastprofessur in Berlin auf der udk und da bin ich immer Rennen gegangen um fünf und hab, bin dann natürlich immer auf die, die deutschen Punks getroffen, die von irgendwoher noch... Ich dachte, auf deine Studenten. Nein, nein, nach Hause gekommen sind. Und es hab, ich habe mich immer köstlich amüsiert, dass die Punks, wenn die Ampel rot war, brav bei rot gewartet haben um fünf Uhr in der Früh, obwohl <lacht> links oder rechts kein Auto gekommen ist. Ja.
0: Und wo in Berlin bist du gelaufen, erinnerst du dich?
2: Ja, ja, ich hatte mal depperterweise eine Wohnung genommen am Prenzlauer Berg. Das war aber ein großer Fehler. Warum?
0: Sehr sympathisch.
2: Weil ich im Westen unterrichtet habe und... Ich natürlich, wäre es viel scheider gewesen, hätte auch im Westen ein Apartment genommen. Und dann hätte ich nicht jeden Tag äh, zuerst 15 Minuten an unsäglich <lacht> langweiligen Apartmentgebäuden vorbeigehen müssen, dann die U-Bahn nehmen
1: und dann noch einen Bus. Also das war irgendwie ein Blödsinn, die ganze Geschichte. Wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende beginnt auch diese Folge mit der literarischen Einführung in dein Wochenende, Stefan. Ilona hat wie immer in ihrer Lederkladde bei Mondschein und Kerzenlicht mit ihrem Handfüllfederhalter eingetragen und literarisch notiert, wie dein Wochenende so aussehen könnte. Und das werden wir uns anhören. Und danach wirst du uns sagen, dass das alles stimmt. Bin ich ganz sicher.
0: Mir ist was richtig Blödes passiert. Ah ja? <lacht> ja. <lacht> ich schreibe diese Texte immer am Laptop. Ah was? Und am
1: Laptop? Nicht, du kannst doch jetzt nicht... Also,
0: ja, ich schreibe also, die am Laptop und schreibe die dann handschriftlich ab für, ins Buch.
1: Genau, sehr gut.
0: Und diese Übertragung hat heute nicht stattgefunden.
1: <lacht> das heißt, du das müsstest heißt, improvisieren aus deinem Gedächtnis. Ich
0: weiß ungefähr noch, was da so drin steht, ja. aber ich kann das in der Form nicht performen.
1: <lacht> Kannst du es ungefähr noch wiedergeben? Sie, Im Grunde genommen ist ja wie bei der Lesung, wenn man auf einer Bühne steht, das Buch aufschlägt und plötzlich merkt es falsche Buch dabei.
0: Ich erinnere mich auf jeden Fall an einen Satz, der geht ungefähr so, nämlich Stefan Sargmeister lebt mit, von, aber auch mit seinen Ideen wie Haustiere, nur ohne die ganzen Haare. Das heißt, dein Wochenende besteht darin, dass du dich ein bisschen nebenher auch um deine Haustiere kümmern musst. Das heißt, du musst spazieren gehen, du musst deine Ideen pflegen, du musst die manchmal vielleicht waschen, nochmal neu sortieren. Es geht darum, dass du gutes Futter findest dafür. Ähm, ich erinnere mich an den Begriff Cream Cheese Bagel. Ich weiß nicht, ob der, ähm, ob der ein Standard in deinem Haushalt ist. Ich ähm, vermisse die auf jeden Fall manchmal, weil es in Berlin irgendwie nicht so viele gute Bagels gibt. Ja,
1: das stimmt. Nickender Gast übrigens.
0: <lacht> es geht um schwarzen Kaffee und es ging auch um äh, diese lauten äh, Strom-Diesel-Aggregate, die manchmal in Hinterhöfen stehen und wahnsinnig viel Lärm machen und eigentlich so einen, einen beständigen Bass ergeben, der dich durch die Straßen New Yorks massiert, während du deine Haustiere spazieren, führst.
1: Mann, das machen wir jetzt immer so. Ohne, ohne Übertragung, live aus dem Gedächtnis vorgetragen.
0: Nee, dafür habe ich gerade zu so viel geschwitzt. <lacht> Bitte nicht.
1: Man sieht nichts davon. Stefan, was, was stimmt davon? Ja, also Ilona, da hast du sehr
2: viel richtig gekriegt. Sehr viel.
0: Erstaunlich.
2: Also das, äh, ich fange jetzt einmal bei den Bagels an. Äh, Uh, wir lassen uns die liefern in der Früh. Also da gibt es bei mir in der Gegend einen alten Delikatessen, der heißt L&M und der liefert unglaublich. Der ist zwar nicht berühmt, es gibt ja in New York, wie man sich vorstellen kann, sehr viele berühmte Begellieferanten, Rassentorters und so weiter. Uh, L&M ist nicht berühmt, ist aber mindestens so gut wie die Berühmten und ist nur einen Block entfernt. Das heißt also, der Uh, die sind da, haben ihre eigenen Lieferanten. Also das geht nicht über irgendeine von diesen grauenhaften Apps, sondern das, uh, da kommt jemand von L&M und das ist in fünf bis zehn Minuten da und ist unglaublich gut. Was muss auf einen richtig
1: guten Bagel drauf?
2: Also ich mache einen Plain Bagel mit Chive Cream Cheese, Onions and uh, Red Onions und Tomatoes und Lox natürlich. Also und beim bei einigen Begel Lieferanten, bei den Nobleren kann man sich den Loks aussuchen. Also die haben dann natürlich drei verschiedene von verschiedenen Ländern von verschiedenen, also gezüchtet und frei und allerdings, das gibt es beim LM nicht, da gibt es nur eine
1: Lachsart, die ist aber Picobello. Oh, jetzt habe ich schon wieder sofort Lust auf so einen Cream Cheese Bagel.
0: Aber mal ernsthaft, wo in Berlin gibt es denn geile Bagels?
1: Ja, ja, es ist ein echtes Problem.
0: Also, ich erinnere mich, dass es mal in Prenzlauer Berg, im, im üblen Prenzlauer Berg, dieses Schlomo's gab. Die haben sogar den pH-Wert des Wassers an New York angepasst, indem sie die Bagels gekocht haben, damit es besonders original ist. Super. Mhm. Und die haben aber dann, glaube ich, geschlossen und seitdem weiß ich auch nicht mehr, wo man hingeht.
2: Ja. es wundert mich, weil sonst so in, sage ich mal so, in. Hipsterstädten, also selbst in Mexico City oder so, gibt es jetzt Bagelläden. Ja. Uh, Darum wundert es mich, dass das in Berlin
1: nicht uh, Fuß gefasst hat. Schreibt uns bitte an Wochenende der Zeit, der Evene, <lacht> irgendwo in Deutschland ja. äh, einen richtig guten Bagelbäcker bist. Ja, wir, wir sind bitte. sehr neugierig. Ja. Oder? Wie geht es dann weiter, wenn du den, diesen LM-Bagel gegessen hast? Dann, also während dem LM-Bagel,
2: Erstens wird die Sonntagsausgabe, weil die kommt bei uns schon am Samstag, äh, der New York Times gelesen. Die ist immer noch glücklicherweise so dick wie ein Telefonbuch. Also die hat schon so, äh, ich weiß nicht, 10 Zentimeter. Ja. Und, äh, also gefaltet hm. hat die schon 10 Zentimeter. Und äh, äh, danach gehen wir als erste in die Galerien. Das heißt, dass manche Galerien machen schon um zehn auf, von manche um elf. Also das Spazieren führen der Ideenhaustiere, Ilona, das äh, stimmt. Also absolut, also weil ich glaube, das ist auch einer meiner Lieblings, und auch von der Carolina, meiner Partnerin, Lieblingsbeschäftigung in New York oder eigentlich ein Ding, das uns ganz besonders gefällt vom Wohnen in New York, ist die unglaubliche Vielfalt der Galerien. Oder? Also ich wohne auf der 14. Straße, das heißt, es ist gerade die Grenze zu Chelsea. Und Chelsea alleine, ich habe es gerade kurz nachgeschaut, hat 400 Galerien. Aber im Tribeca gibt es vielleicht nochmal 150. Und dann auf der Lower East Side nochmal ein Haufen. Auf der Upper East Side gibt es die ganz Noblen vielleicht. 100 oder so. Also ich glaube, ich hasse das ja immer, wenn Leute sagen, ach New York ist das Beste von dir und von da. Oder da. Aber ich glaube, wenn es um den Kunstmarkt geht, mhm. äh, gibt es
1: keine andere Stadt auf der Welt, die so eine Dichte anpreisen kann wie hier. Geht es eigentlich auch darum, also in deinem Leben natürlich, aber auch in deinem Job, immer so offen und neugierig zu bleiben und immer wieder neu in Galerien zu gehen und sich in kleinen Galerien, in großen Galerien immer wieder überraschen zu lassen, neue Künstlerinnen und Künstler anzuschauen, einfach um selber im Kopf so frisch zu bleiben. Ich meine, wenn ich so indiskret sein darf, du hast, glaube ich, vor kurzem deinen 60. Geburtstag gefeiert. Herzlichen Glückwunsch. Absolut. Dankeschön. Ja, geht es darum? Also ich muss zugeben, ich gehe
2: eigentlich hauptsächlich, weil es man Spaß macht. Das ist voll okay.
0: <lacht> Akzeptabel.
2: Ja. Also es ist einfach so, dass da verwende ich dazu eine App. Also es gibt eine wunderbare App, die heißt Seesaw, mhm. Die äh, zeigt nicht nur für New York, aber glücklicherweise auch, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Berlin dabei ist, aber hundertprozentig ist Venedig dabei, äh, Tokio, London und Paris. Und wenn ich da zuerst 10 Minuten, 20 Minuten auf Seesaw verbringe und schaue, was will ich mir ansehen, dann ist die Qualität von dem, was ich sehe, so hoch, dass ich bei jedem Galerienausflug zumindest zwei bis drei Dinge sehe, die mir wirklich gefallen. Und das ist dann, das ist so ein Spaß, Dinge anzuschauen, mhm. die mir mhm. auch wirkliche Freude machen oder die ich wirklich interessant finde, dass ich nächsten Samstag wiedergehe. Oder den übernächsten. Also ich gehe ja nicht jeden jedes Wochenende, aber sehr, sehr häufig.
0: Ich habe mal eine vielleicht etwas dumm klingende Frage, aber es interessiert mich wirklich. Woran erkennst du, dass dir was gefällt?
2: Das ist relativ einfach. Also das ist, äh, wenn es wirklich gut ist, dann spüre ich es im Magen. Aha. Also da kommt eine Freude auf. Das mhm. ist, äh, Aber dann muss es schon sehr, sehr gut sein. Äh, Ansonsten wird das absolut von selber, ohne Überlegungen, ich glaube, ich, in meinem Kopf klar. Das ist so eine Mixtur aus, ich würde mal sagen, das, es muss was Neues dabei sein. Mhm. Also es braucht, gewisse, es braucht eine gewisse Portion von Neuem, weil gerade am Samstag, fühle ich mich meistens ganz gut. Das heißt, es geht mir nicht schlecht, wenn ich dorthin gehe. Das, das heißt, und je besser es mir geht, desto höher muss die Passion Neues sein. <lacht> wenn ich schlecht beieinander bin, dann will ich lieber das Zeug sehen, das ich In schon gut kenne. Ja. Dann, 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 dann schaue ich mal lieber Warhol oder
1: Lichtenstein oder
0: so was
1: <lacht> Ist das ein Trick, dass man sagt, okay, mir geht's heute nicht so gut, also gib mir, gib mir Warhol?
2: Ich es nicht so bewusst, aber ich glaube, wenn ich es messen würde, wäre es so. Du bist ja auch berühmt. Ja, 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 ich bin ein Listenmacher natürlich, ja, absolut.
1: Ja. Du bist ja auch berühmt für deinen Umgang mit Statistiken und äh, ja, ja, Tortendiagrammen ja, 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 ja. in deinen Ausstellungen. Das heißt also, wenn du jetzt so eine äh, Torte entwerfen würdest, mhm. äh, prozentual, wie ist, muss das Verhältnis sein zwischen neu und gut drauf und nicht gut drauf?
2: Also, ich glaube, insgesamt bin ich schon jemand, dem die Dinge, die er schon kennt gut findet, da gibt es aber, ich glaube, das geht uns allen so, also die Theorie wäre aus der, wenn es uns noch nicht gefressen hat, kann es nicht so schlimm sein, <lacht> deshalb äh, <lacht> mögen wir die Dinge, die wir kennen und dann würde ich bei mir sagen, ich bin da so mittendrin, vielleicht ein Viertel Neues mhm. und drei Viertel Bekanntes, wenn es alles neu ist, das geht mir auch beim Arbeiten so, wenn's all, also ich kann nicht an etwas arbeiten, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe da werde ich zu nervös mhm. Beim Arbeiten würde ich sagen, ist vielleicht so halbe halbe. Mhm. Aber ich kannte zum Beispiel ein großes Vorbild von mir, mein ehemaliger Boss, der Tibor Kalman. Dem war das total recht, in ein Thema hinein, sich hineinzustürzen, von dem er keine Ahnung hatte. Aha. Hat dann auch unglaublich viel Zeugs in den Sand gesetzt. Also, da <lacht> Kunden haben ihn verklagt, weil er so einen Mist gebaut hat, <lacht> weil er wirklich keine Ahnung hatte. Da wäre ich viel zu nervös. Das könnte ich nicht, das kann ich nicht. Also, ich, ich muss so ich weiß nicht, die Hälfte oder drei Viertel irgendwie kennen. Und dann, ich kann aber, wenn ich jetzt alles kennen würde, das ist mir zu langweilig. Also ich brauche schon die, mhm. uh, das Neue dabei. Und ich glaube, beim Ansehen ist es ähnlich.
1: Ja. Wir haben es ja schon an deinem Dialekt so ein bisschen rausgehört. Wir müssen einmal kurz erklären, dass du, obwohl man es eigentlich glauben könnte, kein geborener New Yorker bist, sondern in Bregenz <lacht> auf die Welt mhm. gekommen bist, in Österreich. Wie, war eigentlich, wie waren deine Wochenenden eigentlich äh, zu Hause in Bregenz als Teenager, als Kind?
2: Da war ich, das kam darauf an, also es war so eine Mixtur. Als Teenager war ich als sehr junger Teenager, also so mit 13, 14 war ich in miserablen Rockbands. <lacht> Und dann mit 14, 15, 16 war es besser da habe ich äh, zuerst geschrieben für ein lokales Magazin und dann glücklicherweise den Sprung ins Layout gemacht, weil das wollte sonst niemand machen beim Magazin und mir wurde dann schnell klar, dass mir eigentlich das Layouten oder das Gestalten von Seiten mehr Spaß macht als das Schreiben und weil's was sonst niemand machen wollte, war ich dann halt der unter Anführungszeichen Designer des Magazins. Und ich bin eigentlich über dieses Magazin oder so bin ich eigentlich zum Design gekommen oder so. Die, die äh, schlechte Rockband war auch noch irgendwie im Kopf und von dem her wusste ich, dass es den Beruf des Plattencovergestalters gab. Mhm. Und da da kann ich mich erinnern, so mit 14, 15 mal gedacht, das müsste eigentlich unglaublich cool sein, so als mit Bands zu reden und deren Covers zu gestalten. Das wäre eigentlich, wär eigentlich ein Beruf, der mir gefallen würde. Und
1: gab es eine Wochenendroutine bei euch zu Hause in der Familie? Absolut. Das, äh, bei uns gab es äh, großes Frühstück zu Hause. Mhm. Wir
2: äh, sind eine große Familie, also mit sechs Kindern. Als ich dann, sagen wir mal, Teenager war, 14, 15 war, haben, ich bin der Jüngste von der Familie, war eigentlich nur noch eine Schwester, die Veronika, die dort gewohnt hat. Alle anderen waren schon irgendwo, also schon in Bregen, aber verheiratet oder haben woanders gewohnt. Aber zum großen Frühstück nach der Sonntagsmesse sind alle äh, nach Hause gekommen. Und das war. Schon ein bisschen eine Muss-Veranstaltung. Aber also ich bin sehr auch als Teenager immer sehr gerne dabei gewesen, weil natürlich die ganzen Geschichten gehört hast von jedem, was in der Woche passiert ist. Ich bin, glaube ich, mit 13, 14 selber noch in die Kirche gegangen, mit 15, 16 dann nicht mehr.
0: Danach nur noch Rock.
2: Punk. Ja, ja, ja leider angebetet. gut, das ist nicht Punk. Nein, das war, eigentlich, das war so Art-Rock, also unsere... Unsere Vorbilder waren King Crimson und solche Bands.
0: Und wie lange hat das dann gedauert, wo du mit 15 gedacht hast, wäre eigentlich cool, Plattencover zu designen, bis du dein erstes Plattencover designt hast?
2: Das hat relativ lange gedauert, weil ich dann in Wien Design studiert habe und beim Designstudium natürlich draufgekommen bin, dass es dann noch unglaublich viel anderes Interessantes gibt in dem Bereich und dann lange Theaterplakate und lauter solche Dinge gestaltet habe. Dann habe ich, in, habe ich ja das Stipendium bekommen, das war noch in New York, habe hier in New York auch wiederum gefreelanced, hatte eine sehr kommerzielle Phase dann zwei Jahre lang in Asien. Ich habe also in Hongkong gearbeitet, habe dort sehr vieles, also fast Werbungartiges gemacht für große kommerzielle Kunden. Bin dann zurück, habe für den schon erwähnten Tibor Kalmann gearbeitet und habe dann endlich ein Studio aufgemacht, das dann aber wirklich zurückbesonnen auf mich als 15-Jähriger ein Studio, da hieß es, da gab es einen Untertitel, das hieß Design for Music. Also, sagen wir ist der Ink-Design von Music. Und ich hatte aber hier und da davor schon ein Cover gemacht. Ich hatte eines gemacht für, eine Schweizer, für ein Schweizer Jazz-Ensemble, während ich in Hongkong war. Und ich hatte ein zweites gemacht, während ich für M&Co, also für den Tibor Kallmann, gearbeitet habe. Das war für das Yellow Magic Orchestra. Das ist der Richie ah. Sakamoto. Also, das waren dann natürlich schon ein bisschen andere Liga. Das waren dann so also schon Leute... Ich muss aber sagen, das Schweizer, Schweizer Jazz-Ensemble hat mir die Musik auch sehr gut, ge auch sehr gut gefallen. Aber von uh, YMO, von Yellow Magic Orchestra, war ich schon, ich würde jetzt mal sagen, nicht der größte Fan, aber die hat mir schon sehr gut gefallen. Also, und wo ich das eigene Studio aufgemacht habe, habe hab ich also die zwei Covers, die hatte ich im Portfolio.
1: Yellow Magic Orchestra ist ja, also wie wir Deutschen
2: sagen, die, die deutschen Kraftwerk. Ja, kann man genauso sagen. Auch von einer ähnlichen Zeit und eine ähnliche Bedeutung in ja. der
1: Musikgeschichte würde ich sagen. Ja. Ja, waren auch glaube ich mit die ersten, die diesen 808 Drum computer sound verwendet haben. Ganz genau. Ja. Den Kanye West heute immer noch ja. verwendet. Der praktisch auf jedem zweiten Hip-Hop-Stück zu hören ist. Ne? Ja. Ganz toll. Und stimmt die Geschichte, dass Lou Reed eines Tages in dein Studio reingelaufen ist? Das stimmt. Also es gab ja oder es gibt immer noch bei uns unten sogar,
2: nein, ich glaube, der ist nicht mehr da, aber es gibt bei uns einen Doorman mhm. und der Doorman hat äh, geklingelt äh, und hat gesagt, ja also uh, I have Lou Reed here for you und ich habe natürlich gedacht, das ist mein Freund Tom, der äh, sich als Lou Reed ausgibt. <lacht> das war er dann aber auch wirklich, also der ist wirklich ohne Voranmeldung geklingelt und, und vorbeigekommen und wir sind dann auch wirklich von Anfang an, also von der ersten Sekunde eigentlich, äh, gut ausgekommen. Der Lou war schon in bester Stimmung, weil, also der ist ohne Hallo zu sagen reingekommen und sagt, you live in a fantastic building with great doorman, weil es hat sich herausgestellt, dass unser doorman Lou Reed gehört hat, als der Lou hereingekommen ist auf seinem. <lacht> auf seinem damals, das war ein, ein Walkman, so lange ist das her. Also, der hat auf seinem Kassetten Walkman äh, Lou Reed gehört und das hat wiederum dem Lou gefallen.
1: Liebe Kinder, ein Walkman war ein Musikabspielgerät, das so etwas war wie ein Smartphone ohne Phone. Aber mit Tonkassetten, die man da reinstecken musste. Und dann konnte man auch selber aufnehmen.
0: Ich muss äh, zu deiner Beruhigung <lacht> vielleicht sagen: <lacht> Mittlerweile gibt es wieder einige Bands, ah, ja. die ähm, auch Kassetten, Kassetten haben. Ja. Ich war gestern auf einem Konzert und äh, die Vorband hatte Platten, also Schallplatten, CDs und Kassetten.
1: Ja, ist auch toll. Das ist ein tolles ja, Format. Ja. Auch. Ja.
2: ja, ja. Auch hier in. Uh in, uh, bei Rough Trade oder so gibt es wieder ordentlich Kassetten. Ja. Ich kann aber sagen, der Lurid hat die Kassetten gehasst. Also <lacht> der war, uh, Dem war das komplett schleierhaft, dass wenn du die Möglichkeit hast, diese Aufnahme in besserer Qualität zu bekommen, mhm. wieso du dann nicht die bessere Qualität nehmen würdest, weil er, das war, war für mich erstaunlich, absolut sound besessen war. Also der Sound war für ihn, ich habe sonst nie, ich hatte keinen anderen Kunden, von dem ich den Eindruck hatte, dass er so besessen war von den
1: Feinheiten des Sounds wie der Lou. Ich habe es auch deshalb gefragt, weil Lou Reed galt sein Leben lang als der grantligste Grantler des Rock'n'Roll, also berühmt schlecht gelaunte Interviews, schlecht gelaunte Bühnenauftritte, überhaupt schlecht gelaunte Begegnungen und du scheinst irgendetwas in ihm ausgelöst zu haben, das ihr euch verstanden habt. Mhm. Also das hat zum einen was damit zu tun,
2: dass der Lou das Cover sehr ernst genommen hat. Für den Lou war das Cover Teil der Musik. Mhm. Ich habe die andere Seite vom Lou dann einmal kennengelernt, als wir ein Musikvideo gemacht haben über ihn. Das war für ihn Teil der Promotional-Welt und da war er garstig. Aber <lacht> bei allen Cover-Dingen war er super. Ich hatte natürlich auch wahrscheinlich das Glück, ich habe ihn gerade kennengelernt, als er mit der Laurie Anderson zusammengekommen ist. Und das war sicher ein guter Einfluss. Und ich glaube, viel von seinem schlechten Ruf kam natürlich daher, dass er wirklich Journalisten nicht ausstehen konnte.
1: Ja, ja, das äh, berühmt. Ja,
2: also ich ja, kann ja. mich erinnern, ich habe irgendwann einmal, wo wir schon viel zusammengearbeitet haben, eine, ich glaube, das war ein deutscher Rolling Stone gekauft, ich glaube, in München am Flughafen. Und da war das große Lurid-Interview drin und der erste Satz war, das ist das Kreuz, mit dem ich leben muss, dass ich mit dass ich mit Deppen arbeite, die Arschlöcher
1: wie dich zu mir vorlassen.
0: Das war der erste Satz. <lacht> Stark.
1: Ähm, du hast dich ja irgendwann, nachdem du so viele Plattencover gestaltet hast und auch eben die schon erwähnten Grammys äh, gewonnen hast, ja weiterentwickelt und äh, nachdem du sehr viele erfolgreiche Aufträge auch in deinem Studio angenommen hattest, angefangen ja, dich mit dem Thema Glück zu beschäftigen. Mhm. Wie würdest du Glück heute definieren, was ist Glück eigentlich?
2: Also ich glaube so, was ganz hilfreich ist, ist das Glück nach Länge der Zeit anzuschauen, mhm. wo anhaltet. Also das ganz kurze, der Glücksmoment oder auch der Orgasmus, sekundenlang oder vielleicht sogar nur ein Bruchteil einer Sekunde, das mittellange, sagen wir mal, ein Glück, das stundenlang andauern kann, hat eher was mit Zufriedenheit zu tun auf der Couch am Wochenende mit der Zeitung und dem Hund und dann das vielleicht das Lebenslange, also das eher was mit Sinn zu tun hat, also das zu finden, für das man gut ist im Leben. Also Sinnstiftung. Und das Problem ist, dass die drei Sachen komplett verschieden sind voneinander. Der Orgasmus und der Sinn des Lebens haben wirklich wenig zu tun. <lacht> uh, vielleicht, oder für ganz wenige Leute, nehme ich jetzt mal an. Uh, aber die alle drei funktionieren unter dem gleichen Begriff. Und ich glaube, deshalb gibt es auch so unglaublich viele Missverständnisse da, weil der eine redet über den Glücksmoment und der andere redet über irgendeine Zufriedenheit. Aber alle drei, es ist eher eigenartig, dass wir gerade im Deutschen eigentlich fast nur ein Wort dafür haben, obwohl ja das, das Glücksgefühl so unglaublich vielschichtig ist und in so vielen verschiedenen Richtungen äh, erlebt und interpretiert werden kann.
0: Erinnerst du dich, in welcher Lebensphase du angefangen hast, dich für das Thema zu interessieren? Also kam das aus einem Gefühl der Zufriedenheit, die du erhalten wolltest oder aus einem Gefühl des Mangels, wo du gemerkt hast, ich muss mich damit irgendwie mehr beschäftigen jetzt?
2: Eigenartigerweise kam es aus der Zufriedenheit. Ah ja. Also, das hatte, also man würde ja das Gegenteil denken. oder? Also man würde ja denken, dem muss es beschissen gewesen sein und man <lacht> sein. Und der, der, das wäre der, war der Grund, wieso als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Nein, es war also so, dass ich auf Sabbatical war, in Bali, in einem wunderschönen Haus und eigentlich an Möbeln für das in der Renovierung sich befindende Studio in New York gearbeitet habe. Mhm. Und ein Freund von mir ist auf Besuch gekommen und hat die ganzen Prototypen, da hatten wir schon wahnsinnig viele Kartonprototypen herumstehen im Studio der hat sich diese Prototypen angeschaut und hat gesagt, ja, es ist irgendwie ganz interessant, aber eigentlich ist es eine Verschwendung deiner Zeit. Du hättest eigentlich die Verpflichtung, etwas zu machen, von dem andere Leute mehr davon haben als Möbel für dein eigenes Studio. Mhm.
1: Und das war ein Satz, der was ausgelöst hat in dir?
2: Mhm. Ja, ja, der ist, ist also ein guter Freund der mir solche Sachen nicht häufig sagt, sondern das war also ich habe es mhm. gehört, mhm. sagen wir mal so. Und ich habe mir gedacht, was könnte es denn sein, was, was interessanter wäre für andere Leute? Und wir hatten davor schon, aber das war irgendwie sehr oberflächlich, also ich hatte davor eine Präsentation gemacht, in dem ich, also vor Designern meistens, indem ich die Arbeiten des Studios nach Glück eingeteilt habe. Also anstatt statt zu sagen, hier sind unsere Posters und hier sind unsere Albumcovers und hier sind unsere Webseiten, habe ich gesagt. Die Einteilung ist, welches hat mich beim Arbeiten glücklich gemacht und von welchem glaube ich, je nachdem, was wir für Feedback bekommen haben, dass es vielleicht eine Betrachterin glücklich gemacht hat oder auch nicht, auch, oder unglücklich. Und diese Einteilung ist beim Publikum gut angekommen. Also ich hatte den Eindruck, das hatte viel mehr Sinn gemacht als Einteilung nach Artenvielfalt. Mhm. Und von dem her war ich dem Thema schon ein bisschen nahe und habe mir gedacht, das wäre vielleicht interessant, einen Dokumentarfilm über das Glück zu machen. Würde mich. Es war von Anfang an klar, es sollte ein Film sein, weil Buch wäre zu langweilig gewesen, zu wenig Neues oder der Prozentsatz des Neuen zu klein. Mhm in meinem Denken damals. Ja. Und ich habe mal gedacht, das wäre interessant, es ist ein Riesenthema, das wäre interessant, das von einer Designseite her zu betrachten, weil als Kommunikationsdesigner ist es ja eigentlich fast die Definition des Berufes, ich schaue mal ein großes Thema an und versuche es kommunizierbar zu machen. Mhm. Und da hat man gedacht, das, wäre eigentlich, das wäre, ist ein interessantes Kommunikationsdesign-Thema. Und eventuell, in, wenn ich den ganzen Research mache, wer weiß, vielleicht werde ich ja sogar noch glücklicher dabei, wenn ich irgendwelche Sachen lerne, äh, als, als Nebeneffekt. Und bist du glücklicher geworden? Nein, es war beschissen. Es war, also, das war, äh, also ich kann sagen, dass die Arbeit am Happy-Film sehr wahrscheinlich die größten Phasen von Unglück mit sich gebracht haben in meinem professionellen <lacht> Leben. Warum? Weil ich das komplett unterschätzt hatte. Ich habe mal gedacht, ein Dokumentarfilm, so schwer kann das nicht sein. Mhm. Und es hat sich herausgestellt, wohl, das kann so schwer sein. Das ist so eine Mixtur aus, ich glaube, dass wir als Betrachter oder als Publikum unglaublich verwöhnt sind, weil wir alle schon so wahnsinnig viel gesehen haben und weil es als Nicht-Filmprofessioneller schon einmal unglaublich schwierig ist, nur was Mittelmäßiges zu machen. Also nur ein Mittelmaß zu erreichen, ist schon wahnsinnig schwer. Wenn jetzt mal, mal sagen, ein Mittelmaß im Dokumentarfilm ist eine Nachrichtengeschichte, das ist ja auch so eine, jede, jede Geschichte der Nachrichten ist ja so eine dreiminütige, ist ein dreiminütiger Short eines Dokumentarfilms. Das sind ja schon gute Leute, die da arbeiten beim ARD und ZDF, das sind ja keine Banausen, das sind ja schon die, die in der Filmschule schon einmal die Besseren waren, die dort mhm. Kameramann oder Schnitt oder Regie machen. Und da darüber hinaus zu gehen, was ja doch auch meine Ambition war. Ich wollte jetzt ja nicht eine ZDF-Nachrichtensendung machen, sondern die, die Ambitionen waren ja größer. Es war brutal schwer und ich kannte mich nicht aus. Das heißt, es gab wahnsinnig viele Momente, wo wir irgendwas gemacht haben, gerade im Schnitt. Also der Schnitt war das Schlimmste. Uh, beim Schnitt... Ich sehe drei Minuten, was wir jetzt da gerade geschnitten haben und ich weiß, das ist unglaublich schlecht. Das ist ein <lacht> absoluter Mist. Aber ich weiß nicht, wie man es besser machen kann. Und das ist unglaublich frustrierend. Und ich kannte diese Frustration nicht vom Design, mhm. weil ich natürlich vom Design, erstens habe ich es von der PIC aufgelernt gelernt und zweitens mit der Erfahrung, das wird bei euch wahrscheinlich ähnlich sein, weiß man dann ja fünf Tricks, wie man da wieder rauskommt aus diesem Loch und dieser Misere. Ich nehme an, wenn ihr einen Podcast macht und ihr habt einen grauslichen Gast, der weder reden kann und nur langweilig ist, gibt es wahrscheinlich ein paar Tricks, wie ihr wisst. Wie man, aus, wie man den jetzt...
1: Hüstel, Hüstel.
2: Das heißt also, wenn ihr anfangs zu hüsteln, dann weiß ich wir sind im Loch.
1: Ich muss kurz noch eine Indiskretion begehen, weil unser Produzent Felix Böhme hat mir gerade ein kleines Handzeichen gegeben. Er hat nämlich die Schere symbolisiert, <lacht> der sogenannte Schnitt. Wenn du am, am Samstag von eurem äh, Galerierundgang zurückkommst oder ihr kommt, wie geht dann so ein Samstagnachmittag weiter? Meistens dann also sehr ruhig.
2: Also meistens so äh, Lazy Weekend ist dann schon irgendwie in Großbuchstaben geschrieben. Also das heißt, da wird vielleicht noch mal in die Zeitung hineingeschaut, da wird vielleicht ein Buch genommen und, aufs Dach äh und am Dach gelegen. <lacht> das kann aber auch vorkommen, dass sogar am Nachmittag schon irgendwas angeschaut wird. Also das kann entweder im Kino sein, Kino-Nachmittag ist sehr angenehm am Samstag, also gerade im Sommer, wenn es heiß ist hier, oder kann aber auch im Schlafzimmer sein. Ich habe äh, eine relativ oder nicht nur relativ, ich habe eine sehr schöne Projektionsanlage, also das ist auch sehr kinoartig bei mir im Schlafzimmer.
1: Und äh, welche Serie oder welchen Film, die oder den du zuletzt gesehen hast, kannst du uns empfehlen? Hm,
2: Würde ich sagen Euphoria. Aber da bin ich, ja. ich habt ihr HBO, da bin ich mir jetzt nicht ja. sicher. Hier über, HBO? Über,
1: ja, über, über Sky in Deutschland, ja. die Serien laufen bei Sky. Ja, also da würde ich sagen, auf jeden Fall Euphoria,
2: vielleicht die Serie, von der ich am meisten Respekt habe, weil alle Bereiche, also alle Departments, also das geht vom Make-up über die Schauspielerei, von der Musik bis zum Sounddesign, vom, von der Kamera bis in die Props hinein, würde ich sagen, da fällt man nichts ein, was da besser gemacht werden könnte.
1: Ist auch unglaublich beeindruckend, weil die ja auch mit äh, mal Digitalfilm und mal auf analogen Film drehen. Also die arbeiten ja auch mit den verschiedenen Bildträgern sehr konsequent mhm. und ja. sehr abwechslungsreich. Ja, also
2: äh, ist unglaublich beeindruckend. Äh, und natürlich die, äh, äh, die Schriftstellerei, sie also ist auch wahnsinnig gut geschrieben. Mhm. Ich habe mal nach der ersten Folge war mir klar, die Regie muss von jemandem geführt werden, der wahnsinnig jung ist. Ich konnte es mir aber nicht vorstellen, weil das war vom Handwerk viel zu viel, zu viel, zu gut gemacht, dass jemand, der wahnsinnig jung ist, sowas machen könnte. Und es hat mhm. sich dann herausgestellt, dass der Regisseur der junge Sohn eines Oscar- gewinnenden Regisseurs ist, der halt wahrscheinlich mit <lacht> sechs die erste Kamera bekommen hat. Also ja, da, hm. äh, also das ist so mein Hauptgroßer Eindruck. Aber ich mag relativ viel auf HBO, also wenn es um Serien geht, sehr gerne. Also ja. Es ist, äh, ich würde mal sagen, Succession sehr gut. Es sind natürlich überhaupt der, der Anfang der guten Serie. Die Sopranos sind nach wie vor eine meiner äh, Lieblingsdinge. Also ich glaube, ich habe die Sopranos Fünfmal gesehen. Teilweise dann, muss ich auch sagen, teilweise auch dann einfach schon aus professionellem Grund. Einfach, wieso ist das so gut? Wie ist das gemacht? Wo kommt da die Kamera her? Ist die auf einem Kran? Ist die Hand? Und so weiter und so fort.
1: Hast du auch einen Wochenendtipp dabei, Ilona?
0: Ja, und ich bin froh, dass Stefan eine Serie empfohlen hat, weil ich habe auch eine Serie hm. zu empfehlen. Das kommt nicht so häufig vor, weil ich wenig Serien schaue. <lacht> ähm, aber dieses Mal habe ich es geschafft und das habe ich... Äh sehnsüchtig erwartet, nämlich es geht um die zweite Staffel der deutschen Produktion Fett und Fett. Die äh, erste Staffel war, ich glaube, ein, eine Abschlussarbeit oder irgendwie eine, ja, auf jeden Fall war das gar nicht so ganz klar, ob das nochmal weitergeführt wird, wenn ich mich richtig erinnere, aber es gibt eine zweite Staffel. Es geht um äh, den Hauptdarsteller Jaksch, der in München lebt und sich so ein bisschen durchschlägt, man lernt viele seiner FreundInnen kennen und sein Leben als äh, Theater-Regieassistent ist er, glaube ich. Ähm, das heißt, auch die ganze Münchner Kulturschickerie bekommt er ihr Fett weg. Und ich finde die hervorragend geschrieben und ich finde, dass die Dialoge unübertroffen gut sind. Ähm, was auch daran liegt, dass die größtenteils improvisiert sind. Und ich finde, das ist, also mich nervt an Serien oft, dass die Dialoge, so in meiner Vorstellung gar nicht stattfinden mhm. zwischen Menschen. Also ich finde da, es ist wahnsinnig schwer, gute Dialoge zu schreiben. Wenn man das mal hört in einem Film oder in einer Serie, fällt einem das schon auch auf. Aber ich finde ganz viele Dialoge sehr unrealistisch mhm. und auch irgendwie hölzern.
1: Wo kann man die Serie sehen?
0: Die läuft in der ZDF-Mediathek. Und ähm, witzigerweise gibt es auch ein paar Gastauftritte von äh, zum Beispiel äh, Samira el die ja hier da, auch schon zu Gast war. Ja, liebe Grüße. Man sieht dort ähm, den Rapper Fatoni in einer Gastrolle. Und ähm, wir haben ja öfter schon mal hier empfohlen das äh, Splendido Magazin.
1: Ja, auch aus München.
0: Auch aus München und eine der beiden ähm, Gründerinnen oder äh, ja, der Person, die dahinter steht, Mercedes Lauenstein, hat auch einen Cameo-Auftritt.
2: Also müssen wir uns anschauen.
0: Muss man sich anschauen.
2: Super. Werde ich probieren, ob ich das irgendwie
1: zustande kriege hier herüben. Mit einem
0: VPN klappt es Wahrscheinlich, vielleicht.
1: ja. VPN, ja. ne? Der alte Trick.
0: Und du, Christoph?
1: Ja, ich habe auch was dabei. Und wie immer ein Spiel. Was? Ja.
0: Bist du sicher, dass du kein Buch dabei hast? Ja, ich habe
1: auch ein Buch dabei, aber, aber ich habe auch ein Spiel dabei. Weil ich habe gestern, es wird ja jetzt, also wir, wir bewegen uns ja jetzt langsam an das Ende des Sommers. Nee, ähm, nee, nee. Um dir diese traurige Nachricht mitzuteilen. Nein, nein. Es kommt ja noch der Indien-Sommer, der wird ja noch ganz toll, äh, aber äh, so langsam äh, kann man sich auch wieder an den Gedanken gewöhnen, äh, so zu Hause zu sein und Spiele zu spielen. Mhm. Und ich habe gestern zum ersten Mal seit ewigen Zeiten wieder Mastermind gespielt. Wow! Kannst du dich noch an Mastermind erinnern, Stefan? Aber
2: klar, absolut. Hab's da aber auch... Glaube ich nicht, dass ich das die letzten zwei Jahrzehnte gespielt habe, ja. aber Same. davor schon.
1: Same. Und ich, es ist so eine, auch eine Kindheitserinnerung. Mastermind ist ein, ähm, ja es ist kein Brett, aber sozusagen es ist eine Art von Brettspiel und es ist ein Logikspiel und ähm, man spielt es zu zweit hm. und eine Spielerin, ein Spieler steckt hinter einer Plastikklappe eine bestimmte Anzahl von farbig unterschiedlichen Sticks und du hast maximal zwölf Möglichkeiten, diese Sticks in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen Farbe nachzuraten. Und jeder Versuch von dir wird so bewertet, dass du erfährst, steckt mein Stick, den ich jetzt da gerade reingesteckt habe, in der richtigen Farbe, an der richtigen Stelle. Wow.
0: Ist das ein bisschen so wie Schiffe versenken?
1: Ja, es ist verwandt, Sehr, würde ich sagen. Sehr, also, äh,
2: also ist viel mehr, viel mehr, komplizierter. Aber es geht in die gleiche Richtung, ja.
1: Ja, und ähm, ja, es ist eine Erfindung aus den 70er Jahren von einem israelischen äh, Spiele-Maniac. Und der hat es dann auf den auf der Nürnberger Spielwarenmesse verkauft. Wow. Äh, an eine englische Firma. Und die haben es dann populär gemacht und auch Mastermind genannt.
0: Und bist du in Mastermind? Nein. Du hast verloren.
1: Aber ich habe es immerhin geschafft. Mein Rekord war innerhalb von drei Versuchen. Wow. Boah. Ja, ja. Also das, das, war, das war, da war ich sehr stolz auf mich. Aber es ist kompetitiv. Also man muss sich gut verstehen. Aber dann macht es äh, echt Spaß. Also Mastermind, auf Deutsch heißt es Superhirn. Also in Österreich <lacht> hieß das Mastermind. Ja, natürlich. Aber ähm, ja Mastermind von Parker natürlich, die ja äh, sehr viele berühmte Spiele äh, früher gemacht haben.
2: Also ich meine, das war natürlich kein Spritzguss und das war damals... Das war natürlich die Zeit, wo ja sonst man durch alles die Kartonspiele, also DKT und diese Monopoly und so. Da gab es vielleicht einmal ein Plastikhäuschen oder sowas, aber und das war schon was Neues, dass da der, der Board selber ein Spritzguss war. Mhm. Und die. Äh, Guck mal, der Designer, der
1: Designer spricht sofort. Absolut, ja. aber, aber in Braun leider Gottes. <lacht> ja stimmt. Ja,
0: Aber ja. Spritzguss klingt eigentlich ganz lecker.
1: <lacht> es gibt auch, also wenn ihr das nachgoogeln wollt, es gibt äh, das alte Cover äh, die, auf dem Karton draußen. Da gibt es ein berühmtes Foto von einem älteren Gentleman, äh, neben dem eine asiatischstämmige Frau elegant, sehr elegant steht. Und ich habe auch nochmal nachgeschaut, wer die eigentlich sind. Und tatsächlich äh, waren das, äh, war das ein Streetcasting in England irgendwo auf der Straße. Und ähm, dieser Mann, der eigentlich nur zufälligerweise auf diesem Foto war, er hat sein Leben damit verbracht, als Mr. Mastermind äh, in, auf Spielenkongressen <lacht> aufzutreten und hat mit großer äh, äh, Grandezza, also diese Rolle, die er nur auf diesem einen Foto äh, ja. gespielt hatte. Und die Frau ist später eine sehr erfolgreiche Programmiererin, Coderin, geworden, die eine große Karriere gemacht hat in der Tech-Industrie. Unglaublich. Also wow. die war sozusagen Mrs. Mastermind. Was sie zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so richtig wusste.
0: Wow. Ja. What a story. Ja. Ich habe eine Fachfrage an den Fachmann. Gerne. Und zwar, wir haben ja, als wir diesen Podcast gestartet haben, überlegt, wie sieht das Logo aus? Ja. Und wir haben uns dafür entschlossen: das Logo des Wochenendes ist eine Insel mit einer Palme, die in einer Espresso-Tasse <lacht> schwimmt. Wie würdest du das jetzt a. bewerten? Findest du das passend? Und b. Wenn du einen Gegenvorschlag hättest machen können, was würdest du dem Wochenende als Logo geben? Sehr
2: gut. Ausgezeichnet. Also, ihr habt eine, eine in einer Kaffeetasse schwimmende Insel.
0: Genau. Die klassische mit so einer Palme. Da ist auch niemand drauf.
2: Also die einsame Insel eigentlich. Genau, ja. Ja, mein, da würde ich, ich muss jetzt zugeben, ich kenne das Logo nicht. Und da würde ich jetzt so sagen, es ist natürlich ein Klischee oder es ist ein Doppelklischee oder einmal die Kaffeetasse, zweimal die, die, die Insel. Mhm. Und es ist nicht einfach, aus Klischees gute Logos zu machen, weil es die natürlich schon gibt. Oder? Also mhm. wenn ich jetzt googeln würde, Logo einsame Insel, würde ich jetzt mal annehmen, wir können es nach kurz mal probieren, würde ich mal annehmen, da bekomme ich Dutzende von anderen mhm einsame Inseln Logos. Und von dem her müsste die Ausführung so sein, um ein gutes Logo zu sein, dass die Ausführung eben dieses neue, von dem wir heute schon zweimal gesprochen haben, dazu bringt. Also, dass es das so ausgeführt ist, dass dadurch etwas, was die Betra dabei ist, was die Betrachterin auch noch nicht kennt, was neu ist. Das, also da würde mhm. ich jetzt sagen, das würde ich euch dann empfehlen, aber ich kenne euer Logo nicht. Das kann so also gut sein, dass das eh genau so ist und mhm. dass die Ausführung ganz was Neuartiges ist. Und wenn mir selber was einfallen dazu würde, würde ich jetzt einmal sagen, dann würde ich meine alte Technik verwenden und anfangen, dieses Logo für das Wochenende zu gestalten mit etwas, das mit dem ganzen Ding überhaupt nichts zu tun hat, nämlich ein Ziegel. Ich schaue auf die Wand draußen und sehe eine Ziegelwand. Also, wir gestalten jetzt dieses uh, Wochenendlogo mit einem Ziegel. Mhm. Und okay, also sind wir Ziegel, die kann man darauf legen. Vielleicht ist das Logo auseinandernehmbar, da wäre vielleicht schon was. Vielleicht heißt das Ding Wochenende, jedes Ding ist auf einem Würfel und dieses Wochenende kann je nachdem in alle Richtungen wachsen. Also das kann also, das, das ah. einmal ist das, dort, das, das W unten und dann geht es O, C, H, so wie eine Stiege rauf, einmal ist es umgekehrt geschrieben, also auf dem Kopf vom W so, einmal geht es runter, einmal ist es komplett gemixt und man muss schauen, ob man das überhaupt wieder kennt aber das kann man erst nach dem machen, nachdem es die Leute schon gesehen haben. Mhm. Ist jetzt gar nicht so schlecht. Hat genau zehn Sekunden gedauert. Ja, Wahnsinn, weil, weil äh, wie ich, wow. sofort,
1: ich sofort assoziieren kann, jedes Wochenende ist ja auch ein bisschen anders. Also manches, mhm. in, mal ist ein Wochenende sehr ruhig, mhm. dann ist es mhm. äh, wahrscheinlich relativ normal geschrieben mhm. auf den mhm. Ziegeln und manchmal ja. geht es kreuz und quer und Durcheinander. Mhm. Wilde Samstagabendnächte.
2: Manchmal muss man die, den, das Ideenhaus dir spazieren gehen lassen. Dann sehen zwei Buchstaben draußen mhm. und sind irgendwo weg oder die sieht man nur noch am Rand irgendwie oder drei davon.
0: Ja.
1: Wenn du jetzt äh, diese zehn Sekunden gebraucht hast, um äh, das Logo neu zu erfinden. Was kosten diese 10 Minuten von Stefan Sagmeister? Äh, 10 Sekunden. 300.000 Dollar.
0: <lacht> Wenn ich jetzt so darüber den Preis höre, finde ich unser Logo wirklich hervorragend.
1: <lacht> das, das, die 300.000 Dollar-Folge.
2: Du hast da einen sehr guten Punkt ange, äh, angeschnitten, weil bei unseren Kunden, also. Ich bin ja eigentlich, ich mache kein Branding mehr. Also, aber in der Zeit, wo wir noch Branding gemacht haben, wollten wir von unseren Kunden eine sehr große Zeitspanne, also meistens drei bis sechs Monate. Und das war auch wirklich teuer. Mhm. Jetzt, äh, wie lässt sich das vereinbaren mit dem, dass ich jetzt gerade zehn Sekunden drüber nachgedacht ja. habe? Also, ich verwende diese Technik sehr häufig. Die kommt von einem wunderbaren Philosophen aus Malta, der das. Anführungszeichen, entwickelt hat. Mhm. Funktionieren tut das deshalb sehr gut, weil wenn ich jetzt nur über ein Podcast-Logo nachdenke und den normalen Weg gehe, ich schaue mir alle Podcast-Logos an, ich schaue mir, was die Zeit bisher gemacht hat, die Geschichte der Zeit, blablabla, bla, bla. also was halt so ein Grafiker <lacht> so macht, dann habe ich am Schluss bla, bla, bla. <lacht> Ja, dann habe ich am Schluss wahrscheinlich ein Podcast-Logo, das so ähnlich ausschaut wie alle anderen Podcast-Logos. Mhm. Und mit dieser Strategie, ich fange mal an, darüber nachzudenken, mit etwas, was mit dem ganzen Ding nichts zu tun hat, zwinge ich das Hirn dazu, von einem anderen Standpunkt auszugehen, wie es normalerweise ausgehen würde. Mhm. Weil das Hirn ein unglaublich faules Organ ist, das eigentlich nicht denken will. Denken ist unglaublich aufwendig, energieverbrauchend. Das Hirn will alles tun, als das möchte eigentlich gar keine Energie verbrauchen.
1: Das Hirn will Wochenende. Ja,
2: absolut, absolut. Ja. Und so funktioniert das aber natürlich, wenn das ein... Kundenbranding ist, wo der Kunde groß ist und der gibt unglaublich viel oder die geben für, sehr viel Geld aus für die Implementierung, für die, jetzt weiß ich das Wort schon nicht mehr, um das Ganze, um das Branding umzusetzen, also das kostet ja oft Millionen in neuen Leuchtschriften, ja. mhm. das Implementieren, danke dir, äh, dann muss das natürlich auch gut überlegt sein, mhm. also das geht dann natürlich nicht
1: in 10 Sekunden. Sorry. Das war jetzt überhaupt nicht Wochenende, dieser Ausflug. Ja, ja, doch, doch. Das war ja Wochenende pur geradezu. Mhm. Also, weil wir ja über das Design von Wochenende äh, mhm. gerade gesprochen haben. Ah, das schon. Ja, ja sehr interessant. Noch. Ja. Weil du sagst, das Gehirn ist eigentlich faul, ja? Das Gehirn will immer Wochenende. Gibt es denn auch solche Momente, wo dein Gehirn nichts tut? Mhm.
2: Also, ich bin, kann ich, glaube ich, gerne sagen, überhaupt kein Workaholic, also ich kann absolut äh, zehn Tage auf Urlaub gehen, nichts arbeiten, komplett an was anderes denken, überhaupt kein Problem damit. Äh, oder auch am Wochenende, dass ich den Computer nicht aufmache, mir kein E-Mail anschaue, ich habe alle äh, Notifications ausgeschaltet. Also das ist, äh, da kann auch wirklich überhaupt nichts daran gedacht werden. Auch beim, also auch beim Galerien- oder Museumsbesuch selber. Das ist nicht, dass ich da mit einem Blöckchen herumgehe und mir Notizen mache, <lacht> was jetzt da noch irgendwie in Verwendung kommen könnte mhm. in der nächsten Zeit. Ich mache es wirklich auch Spaß, also weil es mir große Freude bereitet.
1: Ich habe es auch deshalb gefragt, weil du ja bis vor ein paar Jahren ein sehr großes Studio hattest mit sehr vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mhm. Und irgendwann hast du ja entschieden, das ist mir alles zu viel, das ist alles zu groß. Äh, so wie ich das richtig verstanden habe, so nach dem Motto, ich arbeite eigentlich nur noch, um Arbeitgeber zu sein. Äh, also um die laufenden Kosten, mhm. die Gehälter äh, zu finanzieren. Mhm. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, an dem du das zum ersten Mal gedacht hast, ich ähm, muss mein Leben ändern?
2: Ja, ich meine, das Ganze war eigentlich ein Blödsinn, weil ich wusste es eigentlich schon von Anfang an. Also selbst wo ich das Studio aufgemacht habe, hat mir der Tibor Kallmann, der schon öfters erwähnte, gesagt, also beim Designstudio leiten ist eigentlich alles unglaublich einfach. Das einzig Schwierige ist, herauszufinden, wie man nicht wächst. Alles andere ist kinderleicht. Und das habe ich erfolgreich geschafft, habe dann aber auch, aus Freude am Neuen eine äh, Partnerin äh, gehabt, das, äh, die Jessica Walsch. Das war so vor, ich weiß nicht, zwölf Jahren. Und die Jessica, weil sie halb so alt ist wie ich, hatte große Freude am Wachsen noch. Und ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ich habe eine Partnerin und lass die nachher nicht machen, was auch ihr gefällt. Also in der Zeit mit der Jessica sind wir dann, obwohl ich eigentlich wusste, das wird mir nicht liegen, nicht so schnell, wie sie es gerne gehabt hätte, aber doch gewachsen. Also wir waren dann schon 25 Leute im Studio und nochmal vielleicht die gleiche Zahl draußen als ab und zu Freelancer. Und da gab es jetzt nicht einmal so einen Moment, weil ich wusste eigentlich immer, das ist nicht meine Sache.
1: Mhm.
2: Ja, das ist halt so lange gegangen, bis wir beide gesagt haben, also äh, die Jessica ist es leid, dass sie nicht schneller wachsen kann und mir ist es leid, <lacht> dass wir schon so schnell gewachsen sind mhm. und haben gesagt, dann machen wir doch wieder unsere eigene Sache, die Jessica hat jetzt, die ist auch nicht mehr noch am Wachsen. Es würde mich auch nicht wundern, wenn die in ein paar Jahren 100 oder 200, Leute sind. Mhm. Das hat auch was, aber ist halt nicht meine Sache.
1: Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast du heute?
2: Das sind wir, also ich bin jetzt ganz, ganz, ganz darauf erbicht, jedes Team so, so klein wie möglich zu halten. Mhm. Hab habe gerade ein Team erfolgreich von sieben auf fünf kürzen können. Und es gibt, also es kommt je nach Richtung drauf an, es gibt Teams, wo wir wirklich nur zu zweit sind. Mhm. Es gibt, glaube ich, nichts, wo ich komplett alleine bin. Aber es gibt, also es geht, das größte Team ist ein Fünfer-Team. Okay. Und äh, alles andere ist zwischen zwei oder drei. Und in meiner Erfahrung ist es so, dass wir nicht nur viel effizienter sind, mhm. sondern dass die Leute im Fünfer-Team viel fröhlicher an der Arbeit sind, wie wenn dieses gleiche Team die gleiche, die gleiche Arbeit zu Zehnt machen würde. Obwohl natürlich die Fünf ja eigentlich härter arbeiten müssen, weil wir sind ja nur zu Fünft.
1: Ja, ja, ja. Aber Fünf ist eine gute Größe, damit jeder und jeder sichtbar und hörbar ist. Absolut, ja. Also ich
2: für mich, glaube ich, ist das Fünf... Eine Maximumzahl. Wir hatten, also wir waren in, dem Gleich, in der gleichen Richtung acht. Und da hat sich dann schon herausgestellt, dass die zwei Leute, die zwei anderen Leute nicht ausstehen konnten. Oder dass die Person gedacht hat, dass die Person eigentlich nicht so viel arbeitet, wie sie eigentlich sollte.
1: Wie sehen eigentlich eure Sonntagnachmittage
2: aus? Ruhig meistens. Also ich versuche am ähm, Sonntagabend nie was zu haben. Also da gibt es keine Dinners, keine Theaterbesuche, keine Konzerte. Sonntagabend ist irgendwie ruhig. Und der Sonntagnachmittag gehört da eigentlich schon dazu. Also das heißt, äh, faul herumliegen,
1: lesen, das ist es meistens. Damit sind wir ja schon bei unserer Schlussfrage, Eduna. Ne?
0: Die schließt sich nahtlos an. Was findest du, Stefan, schwerer zu ertragen: den Sonntagnachmittag oder den Montag früh?
1: Schon
2: den Montag früh, glaube ich. Wobei ich, also ich kann jetzt wirklich nicht sagen, dass ich, ich mag beide ganz gern. Also der Montag früh hat was mhm. und der Sonntagnachmittag sowieso. Ich meine, der ist, äh, den, der, der, ist immer bickerbäller, aber ich ich mag ab und zu die Vorschau nicht. Also es gibt die Möglichkeit, dass ich am Sonntagnachmittag mir einbilde: Ich mag den Montagmorgen nicht. <lacht> Aber wenn es dann Montagmorgen ist, bist du eigentlich meistens Picobello. <lacht>
1: <lacht> Stefan, ich habe noch eine Frage zum Schluss: Wenn du auf diese berühmte einsame Insel mit der Palme in der Kaffeetasse <lacht> <lacht> ein Plattencover mitnehmen dürftest. Es muss nicht von dir gestaltet sein, mhm. aber ein Lieblingsplattencover, welches würdest du mitnehmen?
2: Ja, da würde ich wahrscheinlich Sticky Fingers mitnehmen. Leider nicht von mir gestaltet, aber für eine Band, für die wir gestaltet haben, aber nicht so ein gutes Cover. Also Sticky Fingers ist äh, vom Andy Warhol gemacht für die Rolling Stones. Und ich kann das auch gar noch eine kurze Geschichte dazu erzählen, weil als ich den Herrn Jagger und den Herrn Watts zum ersten Mal getroffen habe, habe ich den Jagger gefragt, was denn seine Lieblings-Stones-Covers wären. Ah. Und er hat gesagt, Exile for Main Street, Some Girls und Sticky Fingers. Und ich habe gesagt, super, wir werden gut zusammenarbeiten. Ich hätte ehrlich genau die gleichen drei Covers gesagt, aber ich hätte andere Reihenfolge. Sticky Fingers, Some Girls und Exile for Main Street. Und dann sehe ich, wie der Charlie Watts rüberlehnt und dem Jagger so zuflüstert, What's on Sticky Fingers.
1: Das ist vielleicht eine der besten Rolling Stones Anekdoten, die ich <lacht> jemals gehört habe.
2: Und der Jagger sagt ihm, you know, it's the one that Andy did, the one with the zipper.
1: <lacht> oh, Andy. Stefan, das war ein sehr vergnügliches Wochenende aus New York. Hat mir auch Spaß gemacht, wirklich. Vielen Dank und äh, schönes Wochenende.
0: Vielen Dank.
2: Danke Christoph, danke Lona. Ciao Stefan. Dankeschön. schön. Tschüssi. Ciao, Servus.
0: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.